0: W Polsce zakończyły się właśnie negocjacje między rządem a górnikami dotyczące odchodzenia od węgla do 2049 roku. Nie znamy jednak jeszcze szczegółów wynegocjowanej umowy i nie wiemy jakie są szanse na jej akceptację przez Komisję Europejską. W tle toczy się dyskusja o przyjęciu przez Polskę celu neutralności klimatycznej oraz o wydzieleniu aktywów węglowych ze spółek Skarbu Państwa. W tym wszystkim muszą się odnaleźć bohaterowie dzisiejszego podcastu regiony węglowe. czym jest wyczekiwany przez nie mechanizm sprawiedliwej transformacji, w jakim stopniu polskie regiony przygotowały się do pozyskania środków z tego mechanizmu i co czeka polskie regiony, te, które wejdą na drogę transformacji już teraz i te, które decyzje odkładają. Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać w trakcie dzisiejszego podcastu Polskiego Instytutu Ekonomicznego pojutrze. Ja nazywam się Aleksander Szpor, kieruję zespołem klimatu i energii w Polskim Instytucie Ekonomicznym a moim dzisiejszym gościem jest Andrzej Błachowicz, dyrektor zarządzający w Climate Strategies. Witam Cię Andrzeju. Cześć, dzień dobry. Zanim przejdziemy do rozmowy, to czy mógłbyś najpierw krótko opowiedzieć o tym, czym jest organizacja, którą kierujesz oraz jaką rolę pełni w kontekście sprawiedliwej transformacji?
1: Tak, jak najbardziej. Y, 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 bardzo mi przyjemnie też być gościem Państwa podcastu. Climate Strategies, y, którą kieruję już prawie 10 lat, y, jest międzynarodową organizacją z siedzibą w Londynie, ale działamy globalnie i y, y, dużo w Unii Europejskiej, która łączy dwie grupy y, interesariuszy. Jedna to jest y, analitycy, czyli naukowcy analizujący politykę klimatyczną, a z drugiej strony odbiorcy tego tych, tych badań, czyli przedstawicieli rządu, firm, instytucji pozarządowych. Ja kiedyś pracowałem dla polskiego rządu i wyjeżdżając tutaj widziałem, że ten temat węgla jest bardzo istotny i stąd w ramach Climate Strategies parę lat temu prowadziliśmy taki projekt, zresztą wtedy z, tutaj żeśmy razem współpracowali przy tym projekcie, który polegał na opracowywaniu scenariuszy odchodzenia od węgla w sześciu Krajach na świecie. I to doprowadziło do tego, że w zaczęliśmy się bardzo intensywnie zajmować właśnie tematem sprawiedliwej transformacji, yy, odchodzenia od węgla, czy restrukturyzacji regionalnej związanej z tym tematem. Chciałbym tutaj dodać, że Tutaj wyrażam poglądy moje osobiste, nawet nie, nie poglądy Climate Strategies, ale jest też jeden aspekt istotny do tej dyskusji, że Climate Strategies jest częścią konsorcjum, które prowadzi dla Dyrekcji Generalnej Energii Komisji Europejskiej sekretariat czegoś, co się nazywa inicjatywa regionów węglowych, o czym będziemy dalej mówić, ale żeby było jasne dla Państwa nie reprezentuje tutaj ani Komisji Europejskiej, ani tej inicjatywy, aczkolwiek oczywiście wiele z tych spostrzeżeń jest związane z też częściowo z, z pracą w ramach tej inicjatywy. Dobrze, to rzeczywiście zanim przejdziemy
0: do, o, do dyskusji o tym, czym jest inicjatywa, może najpierw zacznijmy od tego, czym jest Sprawiedliwa Transformacja e, i jak się do tego ma przygotowany przez Komisję Europejską mechanizm Sprawiedliwej Transformacji. E, być może też istotne tutaj wątkiem jest, jak, jak wygląda architektura instytucjonalna w współpracy regionów węglowych w tej chwili.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że część z Państwa słuchających to na pewno spotkało się z szeregiem rozmaitych definicji sprawiedliwej transformacji i nawet mam wrażenie, że jest to termin dość nadużywany przez... w zasadzie każdy mówi, że wszystko, co robi, jest sprawiedliwą transformacją, no bo jak mówić, że coś jest niesprawiedliwe. Ale ogólnie rzecz biorąc, jest to koncept, który polega w dużym skrócie na tym, żeby dążyć do takiej transformacji danego sektora, w tym przypadku mówimy o sektorze wydobycia węgla kamiennego czy innych y, surowców, żeby y, prowadzić jego transformację, która jest wymuszona y, no, czynnikami ekonomicznymi, ale w dużej mierze także polityką klimatyczną, prowadzi się w taki sposób, żeby minimalizować koszty społeczne. I y, y, nowa Komisja Europejska, y, kiedy obejmowała swoje stanowiska, przyjęła ten duży projekt, który znacie Państwo jako Europejski Zielony Ład i tam Sprawiedliwa Transformacja stała się jedną y, z istotnych y, koncepcji. Zresztą w ogóle Zielony Ład i, i Sprawiedliwa Transformacja to jest nie tylko już teraz polityka ekologiczna czy klimatyczna, tylko to jest po prostu jedna z, y, jeden z filarów w ogóle ogólnej polityki Unii Europejskiej. I um, ja coś się śmieję, że w Unii zawsze wymyślane są różnego rodzaju nazwy, więc oczywiście tutaj wymyślono nazwy, która się nazywa Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji, y, który jest dosyć y, y, jednym z mechanizmów, który ma na celu właśnie wspieranie krajów, regionów, y, państw członkowskich i regionów tych państwach członkowskich w realizacji tej Sprawiedliwej Transformacji. I teraz może, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby, żeby tutaj państwa nie zanudzać, ale wydaje mi się, że warto, <coughs> warto e, powiedzieć o takich dwóch istotnych e, filarach e, instytucjonalnych. Właśnie jeden to jest ten mechanizm Sprawiedliwej Transformacji, którego praktycznym e, takim motorem e, implementacyjnym jest e, Platforma Sprawiedliwej Transformacji, która ma spotkanie w przyszłym tygodniu i ona jest prowadzona przez dyrekcję do spraw polityki regionalnej w Komisji Europejskiej i ona będzie obsługiwała ten mechanizm sprawiedliwej transformacji który się składa z funduszu sprawiedliwej transformacji i dwóch instrumentów jeden nazywa się InvestEU a drugi to są pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z drugiej strony istnieje coś, co się nazywa inicjatywa regionów węglowych, która jest prowadzona przez Dyrekcję Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej to jest jak gdyby mechanizm z najdłuższym stażem w Unii, bo już czteroletnim i to jest inicjatywa, która integruje regiony węglowe i także teraz regiony, w których jest wydobycie torfu, łupków, i ma to na celu y, wymianę doświadczeń, patrzenie wspólne na projekty, korzystanie z małego wsparcia technicznego. I ta inicjatywa, żeby było śmieszniej, na samym początku nazywała się platformą, <grym> więc to chciałem tutaj powiedzieć dla tych Państwa, którzy to śledzili, że w tej chwili mamy, to coś kiedyś nazywało platformą, się nazywa inicjatywą, a ten mechanizm w ramach Zielonego Ładu się nazywa, y, jest to Platforma Sprawiedliwej Transformacji. Chyba teraz rzeczywiście już
0: jest trochę jaśniej. Sam uczestniczyłem w pierwszych spotkaniach, a potem nieco rzadziej w platformie, więc również dla mnie jest to jakieś tam cenne wyjaśnienie. Moje pytanie kolejne jest w takim razie takie. Wiele w Polsce osób mówi, że proponowane przez Komisję Europejską środki w ramach mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji są, no powiedzmy, daleko niewystarczające, jeśli chodzi o potrzeby i wyzwania w Polsce. W związku z tym mam pytanie do ciebie, jak ty oceniasz środki oferowane przez mechanizm Sprawiedliwej Transformacji i, i czy jest to gra warta świeczki?
1: To jest pytanie na dyskusje przy kominku w długie zimowe wieczory, a rozumiem, że tutaj nasze format podcastu jest taki, że muszę zmieścić się być może w 3-4 minutach <grym> odpowiadając na nie. Um, oczywiście pieniędzy nigdy nie jest za mało, e, natomiast um, w, w mojej ocenie to, co jest w tej chwili oferowane e, i dostępne, to jest coś, co jest wystarczające. I zaraz powiem Państwu dlaczego. Dlatego, że jeżeli spojrzymy na nazewnictwo, to to nazewnictwo jest niestety szalenie skomplikowane. Jeżeli faktycznie szukamy w nazwach poszczególnych instrumentów tego komponentu Sprawiedliwej Transformacji, to on nie występuje wszędzie. On występuje na przykład w tym Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, czyli to jest prawie 4 miliardy euro, ale nie należy zapominać, że mamy także główny Fundusz Spójności, i to jest około 70 miliardów euro w tym najbliższym dziesięcioleciu z unijnego budżetu, jest także wreszcie fundusz odbudowy związany z pandemią, który będzie miał dotacje w okolicach 20 miliardów euro. To są kwoty, to są kwoty dla Polski. Czyli, a jeszcze osoby interesujące się handlem, uprawnieniami do emisji wiedzą, że jest fundusz modernizacyjny, który będzie miał przychody z aukcji uprawnień. I tam znowu jest, y, są zarezerwowane środki na y, sprawiedliwą transformację w regionach węglowych, w tych uboższych państwach członkowskich, czyli w tym Polsce. Czyli to, co chcę powiedzieć, to jest to, że y, to w interesie naszym, Polski i wszystkich krajów członkowskich jest realizowanie inwestycji w duchu sprawiedliwej transformacji. I po prostu trzeba odpowiednio... Patrzeć, który z tych mechanizmów, niezależnie jak on się nazywa i niezależnie od tego, czy jest wpisany w taki czy inny pakiet legislacyjny, po prostu skorzystać z nich wszystkich i, i wówczas w mojej ocenie suma tych, tych środków jest, jest może być i jest wystarczająca. I oczywiście tutaj Państwo też pewnie słyszą wielokrotnie z różnych źródeł żonglowanie miliardami, i tutaj naprawdę bym zachęcał do, 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 do uważnego analizowania tego, dlatego że część z tych środków to są dotacje bezwyrowne, część z tych środków to są pożyczki, część z tych środków wymagają udziału własnego. Także to też warto zapamiętać, że żonglowanie miliardami czy setkami miliardów trzeba to robić z dużą ostrożnością. A jak oceniasz udział Polski w inicjatywie regionów węglowych?
0: Które z polskich regionów wydają Ci się najbardziej wykorzystywać czy najlepiej wykorzystywać szanse? które z nich są najaktywniejsze?
1: To pytanie bym chciał może odpowiedzieć na nie w takim kontekście e, właśnie całościowym, jak, znaczy, jak Polska, Polska e, wypadała na tle innych krajów. To znaczy to była, o, o, od początku mieliśmy, od początku istnienia tej inicjatywy regionów czyli to jest koniec 2017 roku. Mieliśmy, kiedy, kiedy było takie pierwsze spotkanie e, inauguracyjne, tego mechanizmu, mieliśmy taką, że, że z jednej strony Polska była uważana za hamulcowego polityki klimatycznej, ale z drugiej strony rzeczywisty udział polskiego rządu, polskich regionów i wreszcie innych interesariuszy, na przykład spółek węglowych, był od samego początku bardzo aktywny i widoczny w tej inicjatywie. I to mi się zawsze podobało, że, że, że to było takie, wydawało mi się, bardzo pragmatyczne. I tutaj tych regionów w naturalny sposób najbardziej aktywny i najbardziej znanym regionem jest Śląsk, I, i, i to faktycznie należy odnotować, że ten udział i, i śląska był najbardziej najbardziej aktywny. Bym powiedział, na drugim miejscu jeżeli robimy jakąś taką kategoryzację, jest Wielkopolska, przypuszczam, że na trzecim byłoby województwo dolnośląskie. Ale na przykład warto zauważyć, że ta inicjatywa regionów węglowych oferuje taki drobną inicjatywę wspierania wybierającą y, takie wsparcie techniczne i w tym wsparciu technicznym jest Śląsk, ale jest na przykład także województwo małopolskie, y, które, które na początku w, w tej inicjatywie nie za bardzo uczestniczyło. Wydaje mi się, że łódzkie i lubelskie, jak miał tak oceniać, pewnie były, były najmniej aktywne, ale y, w chwili obecnej wydaje mi się, że wszystkie sześć regionów, zresztą y, jak Państwo się domyślają, i te, te spotkania, te inicjatywy na początku były fizycznie odbywały się w Brukseli, więc to też było bardzo dużym, ważnym aspektem były spotkania, networking, teraz to się wszystko przerzuciło w sieci, oczywiście to jest, nie, nie jest już to samo, ciężej, ciężej się nawiązuje nowe, nowe kontakty i ciężej jest też to obserwować, ale wydaje mi się, że ogólnie w zakresie tematyki sprawiedliwej transformacji wszystkie te sześć polskich województw jest w tej chwili, są w tej chwili bardzo aktywne, Chciałem także dodać, że tak jak mówiłem, że spółki górnicze e, były bardzo e, aktywne, e, uczestniczyły w, w wielu spotkaniach, e, także na przykład spółka restrukturyzacji kopalń była wielokrotnie nam obecna. E, polskie instytucje analityczne e, także w, w trakcie istnienia tej inicjatywy rozwinęły skrzydła, więc to jest na przykład badań strukturalnych, z którym żeśmy współpracowali w czasie, kiedy, Olku, ty, ty tam pracowałeś, także jest Wise Europa, instytucje takie jak Forum Energii, INSTRAT, to na poziomie krajowym, ale także warto odnotowanie jest szereg um, inicjatyw i, i instytucji um, tego trzeciego sektora, które zaczęły istnieć w tych regionach. Właśnie też wydaje mi się inspirowane tym, co się działo na spotkaniach inicjatywy. I tutaj nie wiem, czy to, czy, ale to też jest, jest fajny taki aspekt, który, który dodaje kolory do tych działań, że mamy też polskie po prostu aktywny udział w w ramach Komisji Europejskiej. Platforma ta, ta, znaczy inicjatywa regionów węglowych, była współtworzona przez Aleksandrę Tomczak, która pracowała wówczas w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji do Spraw Energii, obecnie jest w gabinecie. Wiceprzewodniczącego komisji Timmermansa, a obecnie za inicjatywę odpowiada też Polka, pani Ania Sobczak. Także to jest fajne, że nasz udział jest. Od... Na wielu poziomach. Na wielu poziomach, tak.
0: A zakładając w takim razie kolejne pytanie, zakładając, że. Część regionów, już wiemy, że się w tym mechanizmie zmieści, część być może, ale nie na pewno. Jak, jak oceniasz, jaka jest perspektywa rozwoju dla tych regionów, które się załapią albo, albo załapią się, no, albo, albo nie doszusują. Je, czy, czy widzisz jakieś scenariusze, które realne scenariusze tego, co się może wydarzyć w najbliższej
1: dekadzie? Tutaj bym y, chciał może odpowiedzieć na to pytanie nieco szerzej, to znaczy w, w, w takim sensie, jaka jest przyszłość w ogóle regionów węglowych, czy, czy regionów związanych z, z wydobywaniem rozmaitych paliw kopalnych w, w, w Unii Europejskiej i Powiem może parę takich rzeczy. Jedno to jest coś, co ja sam się denerwuję, jak to, jak to czytam, jako konkluzję różnego rodzaju inicjatyw czy, czy raportów, które mówią, że każdy region jest inny. Ale po, po tylu latach i, i, i bycia y, analitykiem i organizatorem y, badań w, tej, w tym zakresie, y, ale także no, właśnie dzia działając na styku Komisji Europejskiej i, i, i regionów, no nie mogę się z tym nie zgodzić i nie mogę, powiedzmy, przestać tego, tego promować. To znaczy ciężko jest odpowiedzieć, jaka jest przyszłość regionów, bo tych regionów jest nie dość, że bardzo wiele, to każdy z nich ma nieskończoną liczbę czynników, yy, które są specyficzne dla tego regionu, dla danego regionu, która będzie determinowała to, jak one sobie poradzą, czy one będą miały z świetlaną przyszłość, czy będą miały tylko taką, powiedzmy, przetrwalnikową przyszłość. I teraz kluczem chyba do tego wszystkiego jest, znaczy bardzo fajnie można zaobserwować, że, że regiony się dają ze sobą łączyć w takie pary twinningowe. I na przykład tutaj też chcę wspomnieć, że jest nowa siostrzana inicjatywa do tej inicjatywy regionów węglowych, o której wspominałem, to jest inicjatywa dla Ukrainy i Zachodnich Bałkanów. I tam e, też my jesteśmy zaangażowani w to, 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 to ruszyło w tym roku e, sekretariat tego, tej e, inicjatywy. I tam właśnie jest, e, jeden z mechanizmów to jest właśnie taki twinning pomiędzy regionami e, tymi poza Unią, a regionami unijnymi. To jest bardzo fajna wymiana doświadczeń. Na przykład Asturias w Hiszpanii, który jest e, jednym z takich bardzo aktywnych, równie jak e, Śląsk było od samego początku. Asturias i Śląsk e, są regiony z dużą dywersyfikacją i one mają na, na przykład fajnie ze sobą współpracują i, i można tak powiedzieć, że to jest taka para, która może wzajemnie korzystać z doświadczenia. Poza tym Hiszpania też ma wiele podobieństw do Polski e, jako członek Unii Europejskiej. Hmm, e, tutaj, e, tak jak wspomniałem, że, m, be, że trzeba po prostu zrobić dobrą analizy i to jest właśnie klucz tych wszystkich działań, dobrą analizę zasobów. To znaczy po prostu czym dysponujemy w danym regionie i od tego będzie zależało, czy to będzie Eldorado, odnawialnych źródeł energii, czy to będzie dorado nie wiem, uczelni technicznych, czy to, które będą się specjalizowały w nowych technologiach, czy to będzie, nie wiem, turystyka, tak, i wtedy zapewniamy temu regionowi po prostu to, że staramy się, żeby to odejście od węgla było, odbyło się w sposób, no jak najmniej, z jak, z, z jak najmniejszymi negatywnymi skutkami społecznymi. Także w momencie, kiedy sobie rzetelnie odpowiemy na to pytanie, to, to wtedy nam wyjdzie, że część regionów um, powinna iść w tą stronę, część ma inny kierunek, a część będziemy tylko, powiedzmy, ograniczać straty i, i tyle. Wydaje mi się, że większość regionów ma i jest w stanie znaleźć sobie um, znaleźć sobie um, jakąś fajną przyszłość um, w oparciu na to, czym dysponują i właśnie z takim mądrym wykorzystywaniem tych wszystkich funduszy, środków, mechanizmów pomocowych, wymiany doświadczeń i tak dalej. Bo proszę pamiętać, to też kolejna rzecz, którą Pewnie część z Państwa słyszy, że to nie chodzi tylko o pieniądze, ale to, to jest prawda, że czasami to po prostu jest kwestia, jak ktoś daną trudną sytuację rozwiązał w innym miejscu w Unii Europejskiej, czy wręcz poza Unią Europejską, prawda? Dlatego, że nie wiem, czy to jest... Mamy jeszcze na to, na to moment, żeby powiedzieć, że właśnie ta, ta współpraca z krajami na Bałkanach, czy Ukrainie, czy, czy wręcz na przykład z RPA, którą ma wiele bardzo problemów, podobnych problemów jak Polska, jeżeli chodzi o system energetyczny. Jest, jest, Może tych doświadczeń jest ogromne, tylko właśnie po prostu trzeba od, znaleźć to doświadczenie, które jest dla mojego przypadku jak najbardziej porównywalne.
0: Andrzeju, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Andrzej Błachowicz,
1: Dziękuję bardzo. Może jeszcze, jeśli Orku byś pozwolił, chciałem też dziękując i, i zachęcając Państwa do, gdyby, do aktywnego monitorowania tych wszystkich mechanizmów i, i, i możliwości, które są w sprawiedliwej transformacji, chciałem jakby przekazać takie zaproszenie konkretne, mianowicie w przyszłym tygodniu, czyli to są od 26 kwietnia, jest czterodniowe spotkanie tych wszystkich inicjatyw połączonych w jedną całość, gdzie będzie bardzo wiele sesji i na stronie naszej organizacji, może to najprościej, climatestrategies.org, można znaleźć zaproszenie, zarejestrować się. Sesje są w większości w języku angielskim. A jest jedna sesja na początku dnia we wtorek, 27 kwietnia, która będzie miała symultaniczne tłumaczenie na język polski. Także serdecznie zapraszam na to i dziękuję raz jeszcze.
0: Ja przyłączam się też do zaproszenia do tych ważnych spotkań i do tej całej inicjatywy. Państwa zachęcam również do słuchania naszych kolejnych podcastów. Do usłyszenia.